0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Wassim est un petit garçon algérien né à Oran. C'est lors de son premier anniversaire que son état de santé se détériore. Le diagnostic tombera rapidement et brutalement. Il a une leucémie et ses chances de survie sont faibles. C'est sans compter sur l'amour et le courage de ses parents, ses jeunes parents, qui, après les premiers soins à Oran, remueront ciel et terre pour essayer de sauver leur enfant en le faisant soigner en France à Rouen. Elisabeth Bourgois, dans l'Espérance du Retour, publié aux éditions du CERF, nous relate leur parcours entre espoir et peur face aux nombreuses épreuves qui les attendent. Une histoire émouvante et poignante à découvrir avec Elisabeth Bourgois, qui est notre grand témoin dans le Défi du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. <rire> Bienvenue sur Vivre FM. Je suis heureux de vous, de vous accueillir parce que vous nous comptez, vous nous racontez euh, une histoire euh, riche, poignante, on en, en parlait ensemble, euh, de, ce, de ce couple et de ses enfants. Euh, comment déjà les avez-vous rencontrés
1: Alors, je les ai rencontrés bizarrement. J'étais copine avec la grand-mère sur Facebook à travers la Méditerranée. Et un jour, j'ai vu le visage de ce petit Wassim. Et comme on voit souvent des visages d'enfants malades, bon. Voilà, comme je suis tout comme tout le monde, beau. Bon. Ouais. Et puis un jour, vraiment, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas très très bien, qu'ils ils avaient besoin d'argent. J'ai dit, bon. Et puis je me suis quand même, euh, allez, je vais participer un peu à la cagnotte. Je me suis rendu compte qu'il y avait des réticences aussi de gens en disant, oui, mais ces gens-là, il euh, faut faire attention, etc. J'ai voulu euh, aller plus loin, dé dépasser mes a priori, qui sont les a priori de beaucoup de monde. J'ai téléphoné un jour au jeune papa, Yacine, et... Euh, et puis, j'étais les voir à Rouen. Euh, dans un... Ils étaient mal logés à l'époque. Puis, j'ai été, euh... ben, été touchée au cœur. Ben, voilà. mmh. Et donc, plus tard, euh, me disant, je ne sais pas comment faire pour les aider. Et ce que je sais faire, c'est écrire, puisque ce livre, c'est mon 24e. Je me suis dit, je leur ai proposé, et je suis infirmière d'origine. Hein, ouais. Donc, j'étais un peu sensibilisée à tout ce qu'ils avaient vécu. Et euh, je me suis dit, bon bah, je leur ai proposé d'écrire, mais qu'ils écrivent l'un et l'autre séparément. Euh, donc lui, il l'a fait sur son ordinateur, elle sur son portable. Et quand j'ai vu ce qu'ils avaient écrit, alors là, euh, j'étais complètement scotchée. Je me suis dit, c'est inouï comme histoire. Et donc, euh, je leur ai proposé vraiment donc ce livre avec euh, toutes les conséquences d'un livre. Un livre, ce n'est pas, pas parce qu'on fait un livre après que tous les problèmes peuvent être résolus. C'est compliqué, c'est une nouvelle aventure. Le livre, c'est une aventure. En faire la promotion, c'en est une autre. Merci, euh, David, de m'accueillir <rire> sur euh, Vivre Femme. Et, euh, et donc, voilà. Et maintenant, avec ses parents, j'ai découvert euh, le système de soins algérien à Oran. Je suis allée là-bas parce que je ne pouvais pas écrire une, une histoire pareille sans, être, euh, sans connaître leur pays d'où ils mmh. venaient. J'ai rencontré leur famille. J'ai été accueillie d'une façon absolument remarquable. J'ai admiré ce pays. J'ai Constater ce qui n'allait pas, les hôpitaux, c'est assez catastrophique, mais plus que catastrophique, c'est dans un état ouais. épouvantable. J'ai compris pourquoi ils étaient arrivés en France, parce que c'est là où on a pu sauver l'enfant. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est que très souvent, euh, des familles euh, algériennes vont... Le papa va déposer maman et enfant dans un hôpital en France. Et puis retourner au pays. Mm. Là, c'est une famille qui restait soudée, unie. Le papa est resté. Il fallait soutenir l'épouse. Mm. Et euh, vous, avez, vous l'avez vu dans l'histoire. Euh, ça n'a pas que soigner le kiboutchou ou Assim. Il y a eu beaucoup d'aventures aussi.
0: Justement, on va y revenir un peu plus euh, en détail. Et on va découvrir d'abord ce couple, euh, donc ce couple algérien. Ils sont jeunes quand ils se, ils se marient. Donc c'est Yassine et Khedidja. Euh, ils se marient, elle, elle a 19 ans, c'est ça Oui, ils sont très
1: jeunes, euh, plein d'enthousiasme. Lui, il a terminé ses études, il travaille, il a terminé ses études de comptabilité et de gestion. Elle, elle termine ses études de licence d'anglais un peu d'Espagnol aussi. Ils sont jeunes, ils sont amoureux, tout va bien, c'est le bonheur parfait, ouais. ils se marient. Avec... Donc j'ai aussi appris le, tous les rites du mariage ouais. là-bas, parce qu'en <rire> fait c'est la religion musulmane que moi je ne connais pas du tout, je ouais. suis chrétienne. Et c'était intéressant de pouvoir, euh, non pas comparer, mais découvrir. Mmh. Voilà. Et euh, ils m'ont expliqué aussi la naissance de l'enfant, les prières, euh, l'appel à la prière dans l'oreille droite, l'appel à la l'autre dans l'oreille gauche. Le... Et c'est voilà, tout un zade de rythme que j'ai découvert, le bonheur parfait, oui, tout... jusqu'à un été où il faisait très chaud. Ça. Et où...
0: Parce qu'il est qu né en, en, 2000, en 2015.
1: En 2014. 2014,
0: hein. voilà, c'est ça, et c'est en 2015, justement l'année suivante, puisque c'est en été, mm -hmm. c'est pendant le, le ramadan, euh, qui se rendent compte que le, le, leur fils, en fait, transpire beaucoup, c'est ça
1: Voilà, il ne va pas bien, il, il, il a de la température, on dit c'est pas grave, il fait très très chaud à cette époque-là. Euh, mettez un, un peu un linge frais sur sa tête. Ouais. Et puis avec le ramadan, il y a un rite de vie différent des familles. Donc, euh, donc voilà, on ne s'inquiète pas jusqu'au moment où le petit Pouch, il a le visage gonflé, le ventre ouais. gonflé, euh, dans un état épouvantable. Et là, les premiers... le, euh, à Oran, si on n'a pas tous les moyens, ils ont quand même pu faire des diagnostics, ouais. ils ont quand même pu apporter les soins, les premiers soins. Et après, on s'est retrouvés devant un diagnostic de maladie où il y a eu une petite erreur, d'ailleurs, dans le diagnostic, ce qui fait qu'on s'est dit, ben non, on ne peut rien faire pour l'enfant, oui. on ne peut pas le soigner. À la... Si on essayait de le soigner, on pourrait en soigner quatre à sa place parce que ça va coûter cher. Donc, ce n'est pas grave, à la limite, vous oui. rentrez chez vous et votre... vous lui dites au revoir. Ou
0: C'est euh, terrible. C'est vrai que c'est ce qu'on découvre dans le, dans le livre, c'est cette... Déjà, bon, le, le, le système de santé euh, qui, euh, que l'on découvre à travers euh, votre écriture et d'ailleurs leur, leur expérience et leur ressenti aussi aux deux parents, hein, euh, mm -hmm. comme on le rappelle. Mais il y a ce euh, premier médecin qui en fait les alerte quand même un petit peu en leur disant « Allez vite oui. euh, au service pédiatrique euh, pour, euh, pour faire des tests complémentaires
1: ». Oui, de, les, les, les mais en fait, les, les médecins algériens sont de mon de niveau. Oui. Ils sont de bon niveau. Euh, vous savez qu'en France, il y a plus de 9000 médecins algériens qui ouais. travaillent en France parce qu'ils n'ont pas les capacités matérielles de travailler chez eux. Donc, ces médecins, euh, en, ils disent ne, on ne peut pas le soigner. Ouais. Là-bas, si vous avez besoin, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, d'ailleurs, si vous avez besoin de sang, bah, allez en chercher. Ah. Euh, si vous avez besoin de plasma, allez en chercher. Si vous avez besoin de médicaments, bah, démouillez-vous. Ouais. Donc, eux, cette famille a... Un niveau de, 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 de connaissance, un niveau social, un niveau de, de capacité de comprendre ouais. qui leur a permis de remuer ciel et terre ouais. jusqu'à aller lancer des appels à, à la mosquée pour dire mon fils euh, d'un an a besoin de sang d'urgence ouais. et euh, d'appeler, faire des appels à la radio, etc. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec plein de donneurs et comme ils sont généreux, ils en ont profité ouais. pour en donner, en dire bah, nous pour finir notre fils n'a pas besoin de tout ça. On en donne aux autres qui, s'il n'y a pas le sang, L'enfant meurt.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas fou, dit, mais quoi. en fait, euh, Wassim euh, en fait, est diagnostiqué avec une leucémie.
1: Leucémie myéloïde, euh, vraiment gravissime. À un stade important. Euh...
0: Et là, c'est pour ça qu'il disait, en gros, bah, en fait, ça ne sert à rien de le soigner. Parce bah, qu'autant donner le... ce qu'il faut pour d'autres qu'on peut peut-être peut arriver à soigner. J'imagine que pour les parents entendre, parce que c'est ce qu'ils ont entendu, en ouais, fait, ouais,
1: ça.
0: Euh, ce qu'on leur a dit, recevoir ce genre d'information avec son bébé qui a un an... Ça doit être une, une épreuve, mais plus que douloureuse. Bah,
1: c'est l'épreuve de, de, de tous les parents qui entendent ce genre de, de maladie, que quelle que soit sa nationalité, peu importe, c'est l'horreur la, la, absolue. L'horreur absolue. Ouais. Et après, euh, ils se sont battus en disant, euh, tant qu'il y a de la vie, on y va. Et
0: du coup, c'est quand même à ce moment-là où il va y avoir donc, les, les tests qui sont faits avec le, la leucémie. Ils vont l'envoyer dans un hôpital euh, et on... Ce qui, est, ce qui est surprenant, enfin, dans, dans le livre en tous les cas, c'est euh, ce nom. Euh, donc Elassie, euh, l'hôpital le, dans lequel ils sont envoyés, mmh. qui est l'hôpital. Là, on sait que quand on va dans cet hôpital, c'est l'hôpital des cancéreux.
1: C'est l'hôpital des cancéreux. Oui.
0: Et donc là, on, on voit très bien qu'ils comprennent à ce moment-là bah, qu'il va se passer quelque chose de, de compliqué, parce qu'il va devoir, il va quand même avoir une, une chimiothérapie. On va,
1: oui, donc euh, ils ont essayé la chimio, ils ont essayé le. À un petit, an. Un an. Le, oui, le bonhomme, il. Euh, il, on n'arrivait pas à le piquer, donc là, les infirmières plus ou moins compétentes, pas de service de garde la nuit, hein, à la limite, ils vont dormir, ouais. voilà. Donc, euh, il y a, par, par moment, il a été piqué 50 fois, ce petit ouais. putsch, enfin, c'était ép épouvantable. Et, euh, et donc, on a quand même, l'hôpital a quand même réussi à lui offrir de quoi survivre. Et les médecins ont dit, mais nous, on ne peut pas aller plus loin, mmh. on n'en a pas les moyens techniques. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une petite erreur dans le niveau euh, de, de gravité de la leucémie. Ce qui fait que quand les, le papa a essayé d'appeler les hôpitaux français, euh, que ce soit à Marseille, à Paris, on a dit non, on ne peut rien faire malheureusement pour votre enfant. Ils sont quand même euh, allés en France et on y arrivera avec le bébé ouais. dans les bras. Et jusqu'au moment où ils sont arrivés, on leur avait indiqué l'hôpital de, de Rouen avec le professeur Vanier et qui, euh, devant l'état de l'enfant, ne pouvait pas le lâcher. Oui. Ben on, va faire, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et là, on a refait des tests, et en fait, y avait, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. La leucémie était grave, mais moins grave, grave
0: que celle qui avait été diagnostiquée voilà. au début. Voilà. Alors, au-delà au de cette erreur, euh, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a euh, surpris dans ce, ce passage à Oran, dans, le, dans cette vie qu'ils ont mis en place, tous les deux, c'est que les rôles se sont répartis très vite, et chacun... Euh, à donner tout ce qu'il avait pour, pour, leur, pour leur enfant. C'est-à-dire que la maman. Parce qu'il faut savoir que l'hôpital, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas, tous les cas, nous, en, en France, il euh, n'y a que la maman qui pouvait rester avec le. C est, c est pour son, le papa, son... c'était
1: effrayant. Ouais. Donc il, il dormait dans sa voiture, le, le capot contre la fenêtre de la chambre ouais. de l'enfant. Euh, interdiction. Et si tu veux voir ton enfant, bah, tu attends qu'il soit en état physique d'être porté pendant une heure dans la salle, de, dans, dans le hall d'accueil, au ouais. milieu de tout le monde. Euh, et c'est tout, tu ne peux, peux pas y aller. Et les chambres, bon, je, je les ai vues, c'est des petites chambres avec des, des petits lits euh, rouillés. Euh, les mamans dorment à côté, puisque comme il n'y a pas de surveillance constante, ouais. elles doivent être là. Elles tirent un matelas comme elles peuvent. Il y a des chats partout, ouais. des crottes de chats, etc. Une, des sanitaires dans un état épouvantable, c'est effarant. Un système, en plus, et, un, c et pour c les cons... moralement, ouais. c'est aussi, d'abord, sur un plan de l'hygiène, ouais. c'est épouvantable. Et euh, sur un plan de la, pour la maman, c'est aussi quelque chose d'absolument épuisant, il n'y a même pas de chaise pour être à côté de l'enfant en permanence, et psychologiquement, elles sont dans un milieu où elles voient les autres enfants mmh. mourir, elles voient les autres enfants mourir, et elles se demandent toutes « quand est-ce que comptoir. ça va être pour le mien mmh. ?» c'est dur. C'est très, très difficile.
0: On, on D'ailleurs, on voit la solidarité face à l'épreuve entre ces femmes, en fait. Oui, il y a et une maman, grande
1: solidarité entre les femmes. Qui sont, oui. qui sont
0: à, presque peu obligées, mais oui. parce qu'elles sont livrées elles-mêmes, puisque la nuit, ah, euh, oui. en effet, il faut qu'elles gèrent à peu près tout, toute seules. Euh, chacun va trouver ce rôle parce que le papa, lui, va se démener, justement, pour trouver sa meuse bah, euh, ouais. don de sang pour sauver son fils.
1: Ah oui, oui, mais lui, lui et puis les, les, ses parents euh, se démenaient pour les... Pour les, 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 les traitements, pour les papiers, pour... La enfin, nourriture, pour tout pour, pour, tout, préparer. pour tout, pour tout, pour tout. Ouais. Et c'est là où on voit que la vie d'un enfant, euh, quelle qu'elle soit, elle a, elle, a, elle a un prix. Parce ouais. qu'on dit « Votre enfant, ça va coûter trop cher. » Et ce prix, ça n'a pas de sens, parce que la vie n'a pas de... Mmh. Enfin, ça, ça a une valeur euh, enfin, qui n'est pas monétaire. Quoi. Oui. voilà Ce n'est pas monétaire, ouais. euh, la vie d'un enfant... Euh, on fait tout, mais alors, il faut vraiment se rendre compte que déjà, si nous, en tant que parents, on a un enfant malade en France, dans tout notre contexte familial, notre contexte de culture, notre, les soutiens des amis, etc., mmh. c'est déjà difficile, mmh. c'est épouvantable. Mais quand on est loin de tout, quand on doit tout quitter, et ils ont quitté... J'ai vu l'appartement qu'ils ont quitté à Oran, ouais. et encore le, le blouson sur la chaise, euh, ils sont partis.
0: Oui, parce que euh, en fait, c'est... C'est assez surprenant, c'est qu'à un moment, ils vont même demander à un des médecins ils vont dire « Qu'est-ce que vous feriez, vous, si c'était votre fils euh, ou je votre partirai. enfant ?» Et il dit « Je partirai en Europe ah, ». Il ne donne pas forcément de la, la France comme décision première. mais ça peut être l'Allemagne, la le Belgique. Le Belgique hein. ouais. Donc, du coup, il, oui. il, il le dit clairement euh, « Moi, je, je ferai ça et, ». Et les parents vont, bah, vont l'entendre, en, c'est-à-dire qu'ils vont faire le premier traitement. Il va aller un petit peu mieux euh, quand il sera au rang. Et après, ils vont décider, de pendant cette période de, de, de rémission légère, de décider de partir. Vous savez, euh, là, en Algérie,
1: euh, sans dévoiler euh, rien de, de secret, Et on voit bien que les dirigeants politiques vont tous se faire soigner en dehors de chez mmh. eux. Mmh. C'est fou, y compris Bet. certaines épouses qui vont accoucher en France. Ouais. Euh, euh, voilà. Alors qu'en fait, ils ont des... Enfin, moi, c'est ça qui, que je trouve étonnant. Ils ont des capacités euh, extraordinaires pour pouvoir tout gérer eux-mêmes. Ouais. Et il y a certainement de l'argent, mais qui est... Enfin, je Bon, on ne va pas faire de politique. <rire> non, mais en tous les cas, ses parents mais... ne vont pas,
0: vont pas baisser les bras. Ils ah bah vont, non, c'est un, un exemple, euh... c'est
1: un très très bel exemple de, de courage, d'abnégation. De, ils ont tout, tout abandonné. Eh
0: bah, bien, ça va être le cas. Ils vont partir à un moment, ils vont trouver une solution et ils vont devoir euh, trouver un petit, un petit stratagème pour arriver à partir euh, d'Alger, euh, pour pouvoir arriver jusqu'en Europe, pour pouvoir faire soigner leur fils. Restez bien avec nous parce qu'on va découvrir justement la... La deuxième étape dans, la, dans le soin de cet enfant euh, qui passera notamment par la France et par Rouen. Restez bien avec nous, survivre est faible. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Bourgois pour son livre L'Espérance du Retour qui relate, raconte euh, l'histoire de, de ce petit garçon Wassim et de ses deux parents qui vont euh, tout faire pour essayer de le sauver d'une leucémie qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 1 an. Donc très tôt, une, une leucémie au départ euh, qu'on voyait foudroyante, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'espoir de pouvoir même le faire soigner, était peut-être estimé d'ailleurs comme étant un coût trop important. Mais ils vont, quand même le, ils vont quand même tenir bon, ils vont réussir à, à faire leur, la première chimio. Le papa va se démener, notamment pour avoir le sang pour faire les transfusions à son fils. Et puis, il y a aussi autre chose qui est assez surprenant dans une réflexion, moi, qui m'a marqué dans, dans votre livre, Elisabeth c'est quand un des médecins conseille à la maman d'avoir un autre enfant pour pouvoir faire une greffe. Et parce qu'en fait,
1: euh, le, le problème des crèves de moelle osseuse, c'est qu'il faut trouver un donneur compatible. Or, c'est souvent dans la fratrie que l'on trouve euh, une chance sur quatre pour qu'il y ait un donneur compatible dans la fratrie. Là, c'est un jeune couple, un premier bébé. Donc, on peut espérer que si la maman attend un enfant, on puisse, par le sang de cordon de, le, du petit, ouais. on peut ça peut être 100% euh, compatible euh, dans 25% des cas. Donc, euh, mais elle, on lui dit ça, alors qu'elle est complètement épuisée déjà ouais. de soigner son bébé, son petit. Attendre un enfant, pour elle, ça n'a ça pas de sens. Et euh, ce sera euh, une fois qu'ils seront arrivés en France, qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte. Mmh. Et au moment de l'échographie, elle voit la tête du médecin qui appelle le mari. Donc, ça y est, il existe encore quelle est la catastrophe qui nous tombe dessus. Mais il n'avait pas une tête catastrophée, ouais. lui et c'est à ce moment-là où on dit, mais vous n'attendez pas un enfant, vous en attendez deux, et ce sont des vraies jumelles. Et là, Redditja, elle, elle, elle disait, elle a eu le fou rire de sa vie, parce que tellement ça lui paraissait invraisemblable. Ouais. Et en même temps, c'était une bouffée de vie qui ouais. lui arrivait.
0: Mais c'est ça, parce que c'est quand même assez incroyable, euh, vraiment, à, à, quand elle est au rang encore, de, de se dire... On lui demande presque de faire un enfant pour soigner un autre ça. enfant. Oui, oui. C'est quand même quelque chose. C'est assez... quelque chose qu'on
1: dit quelquefois aux parents. Et euh, c'est quelque chose d'effrayant. De, de, ouais.
0: Et c'est vrai qu'on le voit très bien, son, son, son cas de conscience, puisqu'elle elle est épuisée, clairement, par, euh, par bah tout oui. ce qu'elle doit euh, oui. supporter. Parce que c'est celle qui tient un bout de bras euh, son fils pour les traitements, puisque c'est elle qui l'accompagne partout. Euh, bah elle, il n'y a
1: qu'elle, puisque son mari l'aide, mais il n'est pas dans la chambre.
0: Ouais, il n'est pas autorisé mmh. à, à être dans cette chambre-là. Euh, et elle prend cette décision, entre guillemets, de dire, je ne me sens pas physiquement capable aujourd'hui, euh, quand elle mmh. est à Oran, de, de faire euh, l'enfant. Mais... D'autres solutions, euh, ils veulent trouver d'autres solutions. Et il va y avoir, le papa va commencer à faire un vrai appel euh, au niveau européen, essayer d'envoyer de, les dossiers dans certains hôpitaux pour avoir des, des retours, pour, euh, pour avoir, voilà, à savoir si vraiment il y a, y a des options. Et globalement, tout le monde dit la même chose parce qu'il y a cette fameuse erreur euh, mmh, de départ, mmh, mmh. Euh, comme c'est une leucémie qui était très, très, très... très, très et très là, rare.
1: donc, ils se euh, sont heurtés évidemment à des refus. Mmh. Ils se sont heurtés aussi à des charlatans. Ah oui, qui, mais ça c'est euh, Qui, euh, sous prétexte d'association qui aide, etc., dit, mais vous comprenez, euh, monsieur, on a entendu votre appel, on veut bien vous donner 70 000 euros, euh, mais euh, pour ça, montrez quand même votre bonne volonté. Donc, vous nous avancez les 30 000 euros. Ouais. Donc, c'est vraiment du, du, c est, c est honteux, honteux, honteux de, de, de sauter sur des... Profiter, sur de, la, la, voilà, profiter de la détresse de gens ouais. pour, euh, pour ça. Et c'est vrai que Rédidja, dans l'histoire de cette grossesse, elle se sentait en même temps épuisée et en même temps de se dire « Mais si c'est ça qui peut sauver mon petit Wassim, pourquoi pas mais... ?» En fait, bon, elle s'est retrouvée enceinte, voilà, oui, c'était vraiment voilà, la grosse surprise. Qui, est, est, venu,
0: qui est venu après, euh, pendant le, le passage en France. Puisqu'il va y avoir quand même ce, ce passage-là, à ce moment-là, ils vont décider de venir en France, à Paris. Ils vont arriver à Paris, ils vont être accueillis par une de leurs tantes, oui. euh, ici. Et très rapidement, ils vont avoir un rendez-vous avec le professeur vanier mm -hmm. euh, qui, se, qui, qui exerce à Rouen.
1: Voilà, qui qui a, et qu'ils n'ont pas connu très longtemps, puisqu'après, il a pris oui. sa retraite, et donc ça a été a été repris par une autre équipe tout à fait formidable et qui est euh, ayant travaillé lui-même en Algérie est très sensible à, à toutes ces familles parce que bon le cas que je raconte dans ce livre est malheureusement partagé par énormément de, de familles avec des des femmes quelquefois ne parlons pas le français totalement perdues des enfants dans, vraiment c'est compliqué comme, comme comme situation enfin bon on va se concentrer mais, sur... mais est -ce que, non
0: ce que vous dites est intéressant parce que euh, on, on voit dans leur malheur, euh, ces deux parents, dans leur malheur, avec euh, évidemment, de ce qu'ils ont dû supporter, euh, ils ont eu la chance d'être éduqués, les deux, oui. et, et notamment la, la maman, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'elle avait vécu déjà un cancer par le biais de sa maman, euh, donc elle connaissait, elle, elle s'est renseignée, on voit qu'elle a cette cette capacité, cette compétence de, de pouvoir rechercher des informations, d'être Ah oui, mais ils passent leur
1: temps sur Internet. Hein. Ils cherchent tout ils cherchent, ouais, tout, ils cherchent tout, ils cherchent tout. C'est terrible.
0: Heureusement, heureusement qu'ils ont, ils ont, ils ont pu faire ça. C'est vrai que parfois, certains n'ont même pas cette ah. faculté de pouvoir le faire. Ouais. Et d'être projeté dans un autre pays, que ce soit la France, ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être la Belgique, on en parlait, ou l'Espagne, peu importe. Euh, C'est compliqué. Là, il y a il y a quand même cette ce petit savoir-faire de ah la oui, part et des y parents. y a même
1: une, une nuit où le l'infirmière de nuit ne, donc en étant à Oran ne savait pas piquer l'enfant oui. euh, qui était dans une dans une enfin vraiment avec une température très très forte, il absolument lui passer du, du paracétamol et le réhydrater. Et la fille elle, elle, elle s'est pas piquée, elle s'est pas grave, elle est partie se coucher. Mmh. Donc Ridija elle, elle s'est débrouillée, elle a été trouvée... les les petites perfusettes, euh, paracétamol, machin. Elle a dit, je sais, je sais comment il faut faire. Elle s'est fait aider par une maman, je vais, je vais réussir. Et elle a réussi à piquer son enfant. Alors, moi, en, en oui, tant qu'ancienne infirmière, j'en je je, ai des frissons de. de, 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 de oh, ah, ah, respectivement. <rire> mais après, elle s'est dit, jamais, jamais plus, je re referai. Mais ouais. je sais que je peux le faire. Si ouais. Jamais. Après, évidemment, en arrivant en France, ils ont une. Parce qu'ils arrivent
0: en plus, c'est beau la façon dont c'est décrit, donc, dont vous, la façon dont vous l'écrivez d'ailleurs, l'arrivée à Paris se fait juste avant Noël oui. et, euh, et on les voit en, le trajet en voiture pour aller chez leur tante à Paris ou à toutes ces maisons, ils découvrent aussi un nouveau pays, ils découvrent euh, cette, euh, le froid puisqu'ils <rire> n'étaient ils pas forcément habitués euh, à, à, au climat parisien. Et on voit quand même ce, ce changement, cette, cette, cette transformation qui est en train de se passer aussi dans leur vie.
1: Voilà, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans une chambre d'hôpital propre, ouais. une douche où l'infirmière veille à ce que Redija ait bien chaud pour prendre sa douche. Et par la fenêtre, il y avait les illuminations de Noël, il y avait les cloches, parce qu'il y a beaucoup de, de clochers, d'églises oui. et d'une superbe cathédrale à Rouen. Et c'était tout d'un coup... Euh, Bon, ils ne connaissent pas Noël chez oui. eux, forcément, mais tout d'un coup, c'était comme s'ils étaient accueillis. Il y a une espèce de respiration oui. bon, qui a été courte, étant donné que l'enfant est, est Enfin, brusquement, ça s'est aggravé d'une façon dramatique. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont adoré cette ville, ils ont adoré l'ambiance le, 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 de la ville, les, les, les illuminations, les, la beauté de la ville. C'est...
0: Mais on voit aussi que ça a été dur pour, pour la maman de, de lâcher prise aussi, parce qu'elle a tellement été habituée à, à gérer. Non, elle ne voulait, voulait pas. alors que les infirmières... Euh... Bah, les
1: infirmières disaient, attendez, rentrez chez vous. Le médecin disait, mais profitez, allez, vous êtes à deux, on s'occupe de votre gamin. bah non, 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 non. non. non <rire> nous, on vient en France, on ne lâchera pas. Ouais. Donc dites-nous ce qu'il faut faire, mais rien. Ouais. Rien, rien à faire. Si ce n'est votre devoir, c'est d'essayer de tenir le coup, donc d'essayer de dormir, d'essayer de manger, d'essayer ouais. de se distraire. Ah, mon, on ne peut pas se distraire. Ils ne peuvent pas se distraire. Ça ouais. fait trois ans qu'ils n'arrivent plus à se distraire. Ouais. Il n'y arrive plus. Ouais, c est, c est, c est... Ça, mais je pense que c'est pour ben, les parents les qui parents, peuvent euh, euh, nous écouter et qui ont eu un enfant malade. Euh, c'est une obsession euh, jour et nuit. De, de, et surtout que c'est une maladie qui est grave, qui mmh. est longue. Et euh, c'est une obsession, on comprend. Hein. Oui,
0: parce que dès l'arrivée à Rouen, euh, en fait... Euh, Voici mal est un petit peu mieux. Il va refaire une rechute à ce moment-là. Il va falloir... Euh, là, c'est là où le professeur va, va tout organiser pour qu'on sache exactement ce qu'il a, quel stade il a surtout, et euh, sa maladie. Et euh, il va le mettre sous, euh, sous la vraie dose de, de la, chimiothérapie. Une dose énorme de chimio, ouais.
1: mais euh, bon, avec toutes les conséquences. Euh, c'est vrai que j'ai vu toutes les photos de ce petit bonhomme euh, par tous les stades où ça peut passer avec ses chimios, où il gonfle. Après, il y a un moment où il aura il sera disons énormément de pilosité enfin il a un corps qui qui, qui, qui doit réagir à tout ça c'est très violent mmh. c'est très violent il a pas a hein. du coup bah ben oui c'est c'est pas simple c'est pas simple et donc quand la quand la maman se retrouve enceinte avec ses petites jumelles euh, c'est là où, euh, bon, moi je fais des scénarios de spectacles vivants et on appelle ça un nœud dramatique majeur, ouais. et là on est dedans. Et donc dans le livre je dis bon on va respirer un petit ouais. peu parce que, attention l'histoire, elle, elle, devient, elle devient compliquée. C'est vrai que
0: l'histoire va devenir euh, malheureusement encore plus compliquée, euh, mais le petit garçon, Wassim, c'est vrai qu'en plus les parents sont à, à mi-chemin entre l'espoir, parce qu'il y a des moments où ça va mieux... Mm -hmm. Et puis, donc ça dégringole d'un coup et ça remonte et ça redescend. Enfin, C'est les montagnes russes pour eux, avant même l'arrivée de ces jumelles. Toujours dans ce genre de ouais. maladie, toujours. Alors, il oui. y a quand même une greffe qui va être... À euh, un moment, il enfin, y a une greffe. Il y a un donneur qui va être euh, repéré en étant à peu près compatible voilà. avec Voilà, alors
1: C'est en fait, euh, en fait rédigé à attendant des jumelles. Il y a eu, un, elle a eu un, ce qu'on appelle un syndrome transfuseur-transfusé. C'est-à-dire qu -ce que, dire que les, les deux jumelles, ouais. au lieu de se détruiser oui. par, par des, des, des groupes sanguins enfin, qui n'étaient pas compatibles. Donc, on a fait une opération qui est assez délicate. Des euh, innovatrice raison, même. Ouais. Voilà, au laser pour séparer les deux petites puces. Et euh, bah, il fallait que Redja se repose, euh, qu'elle accepte. De, euh, voilà. Donc, mmh. les infirmières étaient bien contentes de lui dire « toi, tu dois <rire> rester dans le lit ». Et, mais c'était compliqué parce que imaginez que le petit Wassim était en préparation pour sa greffe. À ce moment-là, Redicha euh, accouche de ses deux petites puces. Et euh, l'une d'elles ne va pas bien, la petite Malak, et va décéder euh, au bout de quatre jours. Le pauvre Yassine, lui, il est là, entre sa femme en maternité. Son petit, son petit garçon euh, en centre de préparation pour la greffe, une petite fille dans une couveuse parce qu'elle est prématurée et l'autre en réanimation. Ah, moi, je sais pas, oui. c'est vraiment euh, Oui. C'est très, très compliqué à vivre. Et je pense que dans, dans cet hôpital euh, où ils ont tous été formidables, on a pu d'ailleurs donner à chacun le livre après, enfin plusieurs personnes là-bas, et se sont rendus compte de, ben, que la situation elle était, euh, enfin, elle était insupportable psychologiquement parlant. Donc, quand la petite puce est, est décédée, euh, ben, il fallait la ramener à Oran parce oui. qu'ils voulaient pas qu'elle soit enterrée en France, on comprend. Il fallait qu'elle soit dans la terre natale familiale, et donc elle est partie seule en avion. Petite puce, et elle a été accueillie par les grands-parents là-bas. Je suis allée sur, euh, dans ce cimetière à euh, Oran. Ouais. C'est moi qui n'ai pas tenu, hein. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> et euh, je suis grand-mère hein, ouais. et mère, donc euh, voilà, c'était dur. Et, euh, et c'est vrai que pour eux, ils n'ont pas encore pu aller là-bas parce qu'ils n'auraient pas de visa pour entrer. Or, il faut ces foutus visas pour pouvoir continuer à soigner le bébé. Et puis après, ce petit, le petit garçon, euh, ben. Bah, il y a eu commencé à avoir des complications avec la grève. Compli... La... Une grève oui, de moine de que... c'est compliqué. Hein. Oui,
0: parce que en fait, l'idée, c'était qu'en ce moment, quand il y a eu les deux jumelles, c'est-à-dire peut-être que du coup, elles seront compatibles pour pouvoir lui faire une grève. Mais non, elles sont nées prématurément. Donc, non, de toute non, façon, il n'y avait pas, pas euh... assez de sang de cordon. Ce pas possible. Donc, c'est en fait, une
1: dame allemande qui a pu faire le, le don. le don Compatible à 90%, 90% à
0: oui c'est pas à 100% Alors du coup justement la grève va se faire Tout va se passer fin août euh, Entre et la, en naissance, même temps, la tout, naissance, tout va arriver tout en même en temps, même temps. Euh, À ce moment-là on l'a dit malheureusement Il va se passer encore des choses assez trop dures Pour, pour un couple ici Donc restez avec nous parce qu'on va évidemment Continuer à découvrir l'histoire Oui puis rassurons quand même les, les
1: auditeurs Parce que quelquefois oui. ça se passe vraiment très Exactement. Très, très, très bien Exactement, les très choses bien. passent très bien Et, des, et puis des là il y a quand qui sont même, sauvés,
0: euh, y a quand oui, même aussi sont des bien. belles choses Qui vont arriver pour ce couple Exactement Donc restez avec nous, on découvre ici quelques instants Sur Vivre Faire vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin... David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Bourgois avec son livre L'espérance du retour, euh, publié aux éditions du CERF, euh, pour euh, découvrir le parcours de Wassim, ce petit garçon euh, qui a un an a été diagnostiqué euh, avec une leucémie. Après avoir eu un parcours médical en, à Oran, en Algérie, ses parents l'ont emmené à Rouen, euh, à Paris, et puis ensuite à Rouen pour euh, le faire soigner. On a vu que... Le médecin et le professeur qui l'a pris en charge a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer justement de, de le soigner. Il a des périodes de rémission, on, on l'a vu. Et puis, à un moment, il va y avoir une greffe qui va arriver d'une dame allemande. C'est bien ça, Elisabeth
1: Tout à fait. Et, et, et le Yacine et Rediger aimeraient beaucoup la remercier, cette dame. Alors, si jamais il y a une personne allemande qui écoute, <rire> oui. voilà, je le transmets leur remerciement parce que c'est un don de la vie. Et euh, tous ceux qui peuvent donner leur sang, qui peuvent donner leur plaquette, qui peuvent donner leur moelle, euh, c'est vraiment... On ne peut pas dire merci, parce qu'un merci, mmh. voilà, ça n'a pas de sens devant un don, pareil. Ouais.
0: Donc, euh, et en tout cas, si vous avez coûté et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Vraiment, on vous, ah oui, on oui, vous encourage oui. en tous les cas à, à le faire. Euh, donc, cette, tout ça va arriver, en fait, là, ça va être... Il y a, voici, il aura deux ans à peu près, ça sera fin août de la mmh. deuxième année. Euh, où là, il y a tout qui va arriver en même temps, à savoir euh, la naissance des jumelles, on l'a dit, plus lui, ça, ça, ça greffe. Euh, Yacine, le papa euh, qui va devoir gérer beaucoup de choses en même temps, puisque comme vous l'avez expliqué, malheureusement, une des deux jumelles euh, à la naissance, il y en a une qui va être euh, Merci. en Merci. mauvaise santé et qui mmh. va décéder quatre jours plus tard, c'est ça, ça Pour les parents, parce que là, vous, vous le dites dans votre livre, moment, il faut prendre un petit peu de respiration pour un peu de recul parce que c'est vrai que euh, on se dit mais, mais pourquoi enfin, j'imagine que la place des parents c'est même inimaginable d'avoir déjà à, à gérer la maladie de leur fils euh, Wassim, euh, ces deux jumelles qui étaient un, une bouffée d'oxygène à la base quand euh, la nouvelle est arrivée et puis là euh, les complications alors les deux vont avoir des complications mais il y en a une qui va être euh, qui va avoir des complications de, de, de nouveau-né on va dire oui, de oui, prématuré mais qui va, qui va s'en sortir sans, sans, sans séquelles et sans problème. Par contre, la deuxième, malheureusement, qui va décéder. Comment les parents Est-ce que vous avez discuté de ce, ce passage en particulier où... Alors,
1: depuis le début, et d'ailleurs quand ils ont commencé à écrire de leur côté, j'ai toujours été frappée parce qu'ils parlaient du bon Dieu. Ouais. Et, euh, et donc, c'est Allah. Mmh. Et on a... J'ai vraiment... Euh, on ressent dans tout ce qu'ils peuvent dire c'est à quel point c'est leur foi euh, donc, euh, en Allah qui, euh, qui les porte et leur amour de couple, leur, euh, leur euh, confiance l'un dans l'autre. Euh, et il faut ça, y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas mmh. dans des épreuves pareilles parce qu'ils bah, qu sont épuisés physiquement, moralement, euh, etc. Et c'est les deux choses qui les ont, euh, qui les ont énormément aidés et, dans, euh, et donc, moi, j'ai essayé de connaître et de comprendre toute cette religion musulmane que je ne connais pas, euh, en allant, y compris, dans un centre funéraire euh, musulman pour euh, comprendre les rites. Mmh. Et, euh, et plus c'est vrai qu'en fait, en dehors de, de comment ils tiennent, moi, j'ai je, je, essayé aussi de me dire, il faut que j'arrive à, à connaître, à les comprendre, à les connaître, parce que c'est la connaissance de l'autre qui nous aide à mieux les aimer. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas aimer. Mmh. Voilà. On a des a priori, on n'y arrive pas. Et euh, c'est vrai que c'est ça que j'ai découvert aussi en les écoutant. Mais en même temps, euh, ce n'est pas parce qu'on a la foi, que ce soit en Allah, en, en Dieu, en une foi chrétienne, en Marie ou tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que on... c'est ça qui va nous, nous empêcher de souffrir. Mmh. Non, il y en a qui disent oh « oui, bah toi, tu as la foi, donc ça va mmh. ». Non. Non, c'est « non ». On, on est des humains comme... Et il faut que les autres prient pour nous. Ouais. Donc, c'est la, la, la grand-mère, d'ailleurs, qui est envoyée en permanence sur, euh, sur Facebook, « Envoyez vos, vos doigts, vos doigts, ouais. c'est les prières. » Les amis, les doigts, les doigts, les doigts. Mais je, voilà. Et c'est vrai que c'est, je pense, tout le soutien aussi spirituel de la famille qui les a beaucoup aidés avec des parents qui vont à la Mecque. Ouais. Donc, euh, ça a été un peu amusant à un moment parce qu'on se disait entre Allah, euh, Mohamed, euh, Jésus et la Sainte Vierge, franchement, euh, <rire> il a tous les seins sur sa tête, ce petit Wassim, il va s'en sortir. Ouais. Bah, c'est pas possible autrement. Et, euh, et c'est vrai que... Non, non, mais humainement, ce sont des, des, des épreuves très difficiles.
0: C'est des épreuves difficiles. Et ce que moi, j'ai retrouvé en tous les cas dans, dans ce livre, en effet, il y a, il y a aussi cette colère, parce qu'il tombe aussi à une mauvaise période euh, en France. Oui. Ils sont arrivés euh...
1: au moment des attentats du Bataclan.
0: Exactement. Donc mm -hmm. là... Ils sentent, même si à l'hôpital, en effet, ils, remèrent, ils, ils sont hyper contents parce que les infirmières sont compétentes. Enfin, tout le monde est compétent, il y a, il y a les infrastructures. Mais de temps en temps, elle dit, enfin, j'ai découvert euh, que j'étais une étrangère euh, oui. par le regard des autres que je ne connaissais pas. Ça a été aussi difficile par le contexte pour eux
1: Bah Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que pour eux, l'islam, ce n'est pas, pas le terrorisme. Ce n'est pas du tout ça, leur mmh. religion. Et donc, c'est aussi ça ce que j'essaie d'expliquer dans, dans ce livre. Euh, et donc, pour eux, euh, rien que Réjab, ben forcément, elle a, elle a son petit, son petit voile. Euh, j'essaie de comprendre aussi tout ça. Oui. J'essaie de comprendre. Et c'est tout un rite, toutes des coutumes que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas. Donc, et qu'il faut, qu qu faut respecter. Euh, en, et dans les hôpitaux, euh, ben, l'essentiel, c'est une personne qui souffre, un enfant qui souffre, qui se bat pour vivre, des parents qu'il faut aider. Il y a tout un contexte de, de famille et point barre. Mmh. Euh, je crois que c'est la grandeur de la médecine euh, de, de soigner les gens. Après, on a aussi évidemment euh, cette, ré, cette réflexion logique. Euh, oui, mais tout ça, ça coûte. Oui après, bon, les différents États étrangers, que ce soit l'Algérie, le, le, les États-Unis, l'Italie, ont des dettes envers la France parce qu'ils ben, ils, ils envoient leurs gens se soigner chez, chez nous ouais. et ils ne payent pas ce qu'ils doivent. Donc ça, ça ne va pas. Donc ça, c'est une question du gouvernement français qui doit essayer de retrouver l'argent de ces pays qui ont de l'argent. Ouais. Euh, et pour permettre justement un partage des capacités de soins euh, que c'est tellement tellement technique maintenant que si un pays se concentre sur certaines choses, c'est bien d'en faire profiter de ceux qui le peuvent. Puis voilà, ce sont des échanges que puis que les médecins apprécient énormément.
0: Il y a aussi une autre je dirais une autre un autre aspect une autre aide qui va leur qui va leur venir, c'est une association qui est basée à Rouen qui va ben quand ils vont les appeler, ils vont, ils vont réagir vite.
1: Alors, il y a deux associations dans cet hôpital. Il y a l'association Ayada, ouais. qui est, euh, donc, qui est euh, vraiment orientée euh, vers les, les... Surtout les gens, du, de, les Algériens qui arrivent là. Et euh, pour les aider dans les démarches, pour les aider dans la compréhension du français, dans ce qu'il qu faut faire, euh, qui va apporter de, de, de quoi les... Euh, les, les vêtements, par mmh. exemple, pour les, la petite fille, enfin, etc. Donc, c'est vraiment une aide matérielle tant, tant que l'enfant est, est, est là, euh, hospitalisé. Et il y a l'association Vie et Espoir qui, là, euh, les a aidés aussi euh, dans, pour euh, le logement. Oui. Ils n'allaient pas rester euh, dans un chambre d'hôtel. Après, ils ont trouvé... Il fallait trouver un, un logement, mais très spécial parce qu'il fallait que ce soit sain oui. pour le petit bonhomme. Euh, donc, ça n'a pas été... Non, ce n'est pas, pas simple
0: euh, du non. tout. Surtout quand on n'a pas de fiche de page des choses comme ça, c'est compliqué. Là, oui. Heureusement qu'il y a de l'aide justement par rapport à ces associations. Alors aujourd'hui, euh, parce qu'on va quand même parler du, du présent, euh, Wassim est toujours avec ses parents à Rouen, avec ah. sa petite, petite sœur, Diana, ouais, mm -hmm. qui, de, qui va très bien, elle. Oui.
1: Euh, et, et, bah, et Wassim aussi. Et, et Wassim aussi.
0: Alors et... donnez-nous un petit peu justement, <rire> qu'en est-il aujourd'hui
1: bah, Il a en fait un enfant qui, qui, qui subit un tel choc euh, de santé et de traitement Forcément, il a quelques retards de développement qui sont en train de s'arranger. Il n'a pas pu non plus avoir un contexte de vie sociale et de vie avec d'autres enfants parce qu'il avait, quand on, il y a une grève de moelle osseuse, on perd toutes ses défenses immunitaires. Mmh. Donc, il fallait le temps que tous les vaccins soient remis à jour. Euh, le moindre rhume, le moindre la varicelle, la rougeole, n'importe quoi, c'est une catastrophe. Parti, ouais. Donc, euh, euh, là, ils vont bien. Euh, maintenant je dis, il, euh, quand j'arrive chez eux on me saute dans les, saute dans les bras tata Zabette c'est trop mignon <rire> euh, mais c'est vrai qu'ils n'ont qu'une envie c'est de pouvoir euh, quand ce sera enfin possible et en toute sécurité pour l'enfant parce qu'il a quand même besoin de surveillance régulière c'est, euh, je les comprends retrouver l'odeur de leur pays retrouver leur famille que les enfants courent avec leurs petits cousins à y mettre les pieds dans l'eau dans la Méditerranée dans ce pays qui est magnifique et revivre normalement, vraiment normalement, euh, avec le, le chant des. des, des ah, perdu le nom. Enfin bref, des mosquées. Euh, les, avec tout ce riz dont ils ont besoin. Ouais. Alors, même si c'est des conditions qui ne sont pas pareilles, retrouver la fratrie, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, il y a un monde fou là-bas. <rire> et euh, et c'est ça dont ils ont besoin. Et je pense que c'est ce qui va les aider à. Oh retrouver voilà moi c'est le vraiment le, le souhait que j'ai pour eux vite 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 qu'ils puissent avoir euh, sur un plan administratif la, le moyen de Pouvoir... Et, et médical, le moyen de rentrer.
0: Entrer. En tout cas, ceux-là, ils sont toujours à Rouen.
1: Ils sont toujours à Rouen. Mmh. Ils, contiennent... ils éclatent, ils n'en peuvent plus. Ils, en <rire> peuvent, plus. ils, ils en envie. peuvent plus. Ils ont Ils ont envie de, euh... de,
0: de retourner, évidemment, euh, dans leur pays et puis, euh, et puis, euh, et puis revivre. Euh... Et,
1: puis, et puis apprendre au petit garçon. Il faut une école particulière pour lui maintenant. Donc, il faut retrouver tout ça. Ouais. Et ils ont vraiment le souci de l'aider à s'en ouais. sortir. De se projeter. Et puis. Euh, on, ils pourront oublier cette maladie en, il faut compter 10 ans, hein, donc 2026, hein, quand tout ira bien, hop, il est ouais. considéré comme définitivement guéri. C'est long.
0: C'est long, mais c'est un beau combat en tous les cas que l'on retrouve pour ces deux parents. Euh, moi, je dirais qu'en plus de l'histoire qu'on découvre évidemment de ce, de ce couple et de leurs enfants, c'est aussi... Euh, un vrai regard sur la tolérance que vous apportez euh, ici votre, avec votre regard euh, de française par rapport à, à la découverte et de vouloir découvrir euh, ce qu'est l'autre et notamment quand il est différent. Et c'est ce bien. Ce qui
1: m'étonne, c'est justement qu'on soit étonné par ça. Il ouais. n'y a pas de raison. Je ne je, je sais pas, ils auraient pu être de n'importe quelle nationalité ou être des gens de, 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 de mes voisins. Enfin, je ne sais pas, quand tout d'un coup, on est devant, devant des, des, des personnes qui. Ce n'est pas qu'ils appelaient à l'aide, mais c'est que j'ai compris qu avaient, que je pouvais leur apporter peut-être quelque chose. Mais il enfin, n'y a pas à être étonné, il faudrait peut-être que tout le monde en fasse autant. <rire> Et, euh, et on se porterait beaucoup mieux. Et une première et là, étape, c'est... Le, le sourire des petits... Euh, voilà, <rire> je craque. Je craque complètement. <rire> ben, en tous les
0: cas, moi, je vous conseille de lire euh, le livre L'espérance du retour d'Elisabeth Bourgois euh, aux éditions du Cerf pour découvrir justement ce, ce parcours et, et les différents parfums que l'on découvre dans les différents pays que l'on rencontre. Merci d'être avec nous, Elisabeth. Merci, David. C'était un plaisir et on vous dit à très bientôt. Et restez bien avec nous pour la suite des programmes sur Vivre FM.
1: Vivre FM, Podcast.